0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой В июле пришла отличная новость для любителей рыбалки Ученые доказали, что окунь, ауха, сом солдатова, желтощек Полностью восстановили свою численность, и теперь их исключили из «Красной книги» Хабаровского края, соответственно, рыбаки-любители могут беспрепятственно ловить эту рыбу. Напротив меня у микрофона руководитель Хабаровского филиала Всероссийского не рыбного хозяйства и окинографии Денис Владимирович Кацук. Денис Владимирович, рад вас видеть в нашей студии. Добрый день. Поздравляю вас с прошедшим в июле Днем рыбака. Не знаю, можно ли, кстати, <laughs> ученого да, спасибо, не рыбного хозяйства, и кинографии с этим праздником, с этим днем поздравлять. Наверное, можно. Да, хобби же бывает всякое. Ну да, у нас считает,
1: у нас два праздника есть профессиональных. Мы считаем это День рыбака и День Науки. Поэтому с удовольствием празднуем и получили поздравления от нашего руководства. Даже от губернатора поздравил наше учреждение и всех, кто причастен к этой отрасли с Днем Рыбака. Поэтому мы по праву считаем его своим праздником.
0: То, что Аухасом Солдатова, Желтощек исключены из красной книги, это хорошая новость была для вас. Это, безусловно,
1: хорошая новость. Я думаю, что вот та работа, которая последние годы интенсифицировалась по, ну так скажем, инвентаризации списка краснокнижных видов, она набрала хорошие обороты. И оттуда будут не только исключаться какие-то виды в отношении этого работы ведется, но и включаться постоянно.
0: А почему в свое время, кстати, когда произошло, вот ту же Ауху, сама Солдатова, солдатова и Желтая щёка, щёка включили в эту Красную Книгу, они стали вымирать, их много вылавливали, но, болеть Ну, как знаете, вот мы часто говорим о Тихоокеанских лососях, да,
1: а на их примере э, видно вот эти периоды с пониженной, пониженной и повышенной численности, да, то есть когда-то их много, когда-то мало, все в большей степени связано с комплексом природных факторов, угу. благоволит или не благоволят им природные условия в реке в период размножения, то же самое в период нагула в океане. И у пресноводных видов рыб та, та же ситуация. У нас, э, у Амура есть определенные ну они считаются практически 10 лет, там плюс-минус, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, периоды высокой и низкой водности. Вот у нас был период высокой водности последнее десятилетие, да, это эти вот наводнения связаны, и период э, вот такой повышенной водности он создает благоприятные условия для рыб тех кому высокая вода ну так скажем нужна это так называемые рыбы фитофилы те кто не рестятся на свежезалитой зеленой растительности там сазаны самы там и другие а, тоже хорошо период высокой водности для рыб пилогофилов, те, которые от, выметывают икру в струю воды, ну, где-то на каком-то притоке, там густья, uh -huh. усури они стоят и так далее, а, не Поэтому, вот в такие периоды повышенной водности, численность этих рыб возрастает. А когда а, период низкой водности, когда не затапливается растительность в, вот летом, тогда когда нужно, чтобы рыбки нужны были нерестилище, затопленное зеленая вода, конечно, вот в эти периоды. Их пополнение, так скажем, вот и нерест хуже проходит, и нагул молоде хуже проходит, их численность снижается. Вот в, так, в определенный таки, такой период, это конец 80-х годов, там в разные годы эти рыбы вносились в Красную книгу, они вначале были внесены, их численность действительно была невысокой, они вначале были внесены в Красную книгу РСФСР, а затем уже в Красную книгу Хабаровского края. Вот. Но, несмотря на то, что вот они были внесены, безусловно, наш институт и другие ведомства, кто отвечает за мониторинг водных биоресурсов, все равно учитывают их численность, проводят наблюдения. И эта тенденция она наметилась в начале 2000-х годов, вот, даже где-то в вот 2010-е годы. Мы стали отмечать, что окуняуха особенно. Вот, и в том числе и Желтощук, и Сом Солдатова они стали повышать свою численность.
0: А сами рыбаки обращались с просьбой, да, да полно уже этой аухи, да. давайте ее уберем из красной книги. <сёк> ну, и так мы ее, когда никто не видит, ловим. <сёк>
1: <сёк> ну да, безусловно, все мы видим, что отдельные эти виды продаются у нас на рынках, в большей части там стихийных. Тот же же допустим, я его встречал как под названием Нельма, он действительно похож на эту сибирскую рыбу, но на самом деле ничего, даже <сёк> близко не имеет отношения к нельме но неважно и оку не ауха в том числе поэтому безусловно вот этот статус краснокнижной виде он подразумевал что рыбаки любители даже могли нести ответственность и довольно-таки серьезную за
0: добычу вот ну, то есть, если инспектор увидел что у вас та же ауха это могло закончиться не очень хорошо это,
1: да не очень хорошо
0: поэтому безусловно были обращения рыбаков любителей
1: что же мы ну вот мы же ее ловим она попадается неизбежно потребовалось довольно-таки значительное время потому что процедура так скажем мягко говоря непростая выведение из красной книги
0: то есть сейчас по крайней мере если инспектор увидел у тебя в лодке пойманного сама солдата желточек или ауху он собственно ничего уже не может сделать
1: да но это не значит что теперь эти, эти виды можно ловить бесконтрольно безусловно Продолжатся меры по, так скажем, регулированию их промысла. Так как они до сегодняшнего дня, ну, до момента издания вот этого нормативного документа, они имели статус краснокнижных, значит, в отношении этих видов не было ограничений в правилах рыболовства, в том числе и для рыбаков-любителей. Mm -hmm. Поэтому сейчас на первом этапе будут дополнены правила рыболовства. Уже понятно, что это будет за ограничение. Это будет так называемая суточная норма. Вот. У нас установлено, что суточная норма у нас рыбака-любителя карася 20 штук. То есть рыбак-любитель, удочкой угу. может без ограничений поймать 20 карасей в сутки. 5 сазанов ну и, и так далее. да Там угу есть интересно не знал я этого. исчерпывающий перечень, ну, 150 корюшек э, и так далее. Но рыбаки-то знают, да, кто рыбаки, постоянно рыбачит? кто постоянно рыбачит, безусловно, это знают, это вот в правилах рыболовства это прописано, вот. а те виды, которые там не поименованы, можно ловить без ограничения. Ну, это, в, в, в общем, то малоценные виды, типа там там чебаков различных, касаток uh -huh. и так далее, на техсуточная норма не установлена, значит, их можно без ограничений. Ну, так вот, я думаю, что... То первым делом, безусловно, нужно установить суточную норму на ауху, чтобы не было бесконтрольного ее вылова. Вот. Я думаю, что эта суточная норма будет, наверное, чуть меньше, чем сазам, вот такая вот, То есть до пяти экземпляров в сутки. Но ну, это тоже процедура, так скажем, непростая, предстоит внести изменения в правила рыболовства, а это они утверждены приказом Министерства сельского хозяйства, я mm -hmm. думаю, в течение года будут внесены изменения. Интересно, вот. хоть вкусная эта рыба, вот ауха, сом солдата, желточок? Ну, вообще… Вообще любые хищные рыбы, они относятся к хищным, характеризуются повышенной жирностью, меньшим количеством костей межмеомерных, mm -hmm. те, которые находятся в теле, ну и, безусловно, они все имеют высокие пищевые качества. Ну даже окуняуха ее называют речным тигром, да, у нее такая полосатая краска, сравнимая с нашим ассурийским тигром. Поэтому я думаю, что это такое определенно может стать определенным символом, речным символом Хабаровского края. Тем а более, что а воз... сейчас она не в красной книге, да, почему бы нет? Да, а возможно и гастрономическим. Угу. Здесь нужно, наверное, кулинарам подумать, поработать какие то образом.
0: Опять же, гастрономический туризм сейчас же много об этом говорят, да? Да. В планах, может быть, есть еще какие-то виды рыб в Амуре, которые пора из Красной книги уже выводить? выводить. Да.
1: Ну, надо сказать, что вот Окуняуха, Желтощёк и Сом Солдатова – это не первые виды, которые были выведены из Красной книги чуть раньше, несколькими годами раньше, была выведена из Красной книги карбикула карбикула это двустворчатый моллюск э, ну так если уж очень приближенно то похож на мидию чуть меньшего размера uh -huh. обитает он в устье амура и в амурском лимане э, довольно таки распространенный продукт в юго-восточной азии япония корея китай очень пользуются спросом довольно таки хороший суповой моллюск вот. а на ближайшее время ведется работа по еще одной очень интересной рыбе которую ну, все считают какой-то уникальной, на самом деле нет ничего уникального, эта рыба называется сима. Сима? Сима, да, один из видов тихоокеанских лососей. Так она же свободно добывается на Камчатке, в Сахалине. Да, совершенно верно, здесь такой небольшой у нас парадокс есть с соседними регионами, почему-то, ну, нам понятно почему, она находится в Красной книге Хабаровского края, вот, но свободно добывается в Приморском крае, на Сахалине и на Камчатке. Численность Симы на сегодняшний последние несколько лет находится на пике. Вот, нашими сотрудниками учитывается семы, ну вот там, где ее основной ареал обитания, это юг э, Татарского пролива, Советско-Гаванский, угу, Ванинский район. Север, да, вот это? да? это вот реки Коппи, Тумнин, Бочи и некоторые другие, вот это ну, минимум 200 тысяч экземпляров. 200 тысяч экземпляров, вот приблизительно такая же численность киты там же, или угу. кольцов там, маль, мальмы так называемые, да, то есть, ну, не соответствует Сима на сегодняшний день вот этому вот качественному на... статусу. Да? Этому статусу, mm. да. Поэтому нами уже подготовлено обоснование, комиссия соответствующая уже состоялась, и у нас идет, так скажем, вот эта процедура, она называется ОРВ, оценка регулирующего воздействия на стадии общественных обсуждений.
0: В завершении разговора не могу не спросить про Путину. Что с горбушей сейчас? И вообще в этом году, как напомните нашим радиослушателям, потому что каждый год мы что-то запрещаем, какую-то рыбалку запрещаем, какую-то рыбалку разрешаем, где-то столько можно рыбы добыть, где-то когда-то можно чуть больше добыть. Что вообще в этом году на Амуре было? В Хабаровском крае. А, ну, в Хабаровском крае, да. да ну,
1: Хабаровском у крае. нас... Три основных, напомню, у нас: три основных района добычи тихоокеанских лососей. Это Япономорское побережье, побережье Татарского пролива, это преимущественно Советско-Гаванский и Ванинский район. Вы сказали: Паноморское. Яп, а, японское море. Япон... Япономорское. Да, побережье Интересный Япон... термин. И побережье Японского <свист> моря, <свист> <свист> моря. да. <свист> <свист> вот. э -э Несмотря на то, что год нечетный. Казалось бы, низкочисленное поколение горбуши, но горбуша здесь преподнесла очень хороший сюрприз нашим рыбопромышленникам, потому что мы уже два раза увеличивали квоты к ее добыче. Это преимущественно самый юг Советско-Гаванского района, очень хорошие подходы, на сегодня
0: вылов почти 600 тонн. А, ага. То есть то, что сейчас на рынке горбуша стоит, ну, пока дороговато стоит, в среднем, наверное, около 1000 рублей рыбина одна. Но ну, вот сейчас пока. То есть есть надежда на то, что подешевит горбуша больше, да, да. да? вот, Это самая
1: первая ранняя горбуша. Ну, хочу сказать, что изначально мы прогнозировали, что вылов будет не больше 200 тонн. У на сегодняшний уже вид, 600. Уже 600, тонн. да. То есть трехкратно увеличены квоты. И я думаю, что еще они чуть-чуть доловят, может быть там 100, uh -huh. может быть чуть больше. Вот. И действительно, это вот первая ранняя горбуша, которая может э -э, потребность вот эту первую в свежей рыбе существенно удовлетворить. Жажду, да? Жажду, И нужно сказать, что эта горбуша япономорская, горбуша Японского моря, которая ловится там, вот Советско-Гаванский, Ваненский район, она довольно-таки неплохая рыбка в сравнении с северной. То есть если северная килограмм, 900 грамм по массе, то япономорская горбуша полтора килограмма Но и более да? да, это довольно-таки mm -hmm, кру крупная рыбка, это почти летняя кита Амура. Mm -hmm. вот, поэтому здесь у нас, ну я имею в виду Тарский пролив, здесь у нас все хорошо, горбуша подошла внутрь, больше, чем мы прогнозировали, и значит, поэтому рыбакам здесь есть с чем работать. Mm -hmm. вот. Японское, значит, извините, охотское море. Это самый северный у нас от Охотска и до Тугуру-Чемикани, Яномай, вот эти районы. Это основной у нас район промысла, туда прогноз на горбушу и киту около 20 тысяч тонн. Рыболовство только-только начинается, угу. оно открылось в начале июля, но традиционно там где-то в десятых, пятнадцатых числах только начинает подходить горбуша. Ну вот на сегодняшний день вылов там 2000 тонн, то есть 10% на сегодняшний день вылов от установленных квот. Угу. И основное рыболовство там, безусловно, будет где-то в августе. Хороший такой, значит, район, стабильное состояние запасов, но вот рыба, которая ловится там, она потребителю придет конечно, только осенью, и вот здесь вот сложность, что э, вроде как и рыбы много, а она не может удовлетворить спрос тот, который на сегодняшний день есть вот у нас сейчас ажиотажный э, к свежей рыбе. Ну и Амур, да, третий район, э, наиболее социально значимый, наиболее такой нашумевший, почему? Потому что на берегах Амура проживает большая часть, там, 90 или даже больше процентов населения Хабаровского края. Здесь у нас максимум ограничительных мер, уже у -у -у. какой год, это начиная с 2017 2018 получится пятый год подряд, поэтому у нас на сегодняшний день запрет по, для добычу летние киты и горбуши, он еще продлится по летней ките, я думаю, ну, по горбуше еще год, по летней ките, наверное, еще пару. Там будем, надо будет очень хорошо подумать, посмотреть, какие результаты от этих ограничений мы имеем. И получается, у нас будет только добыча осенней киты, которая будет у нас начата в 20-х числах августа. В конце августа, да, это квот... ближе к осени уже. Да, квоты очень небольшие, порядка семи тысяч тонн, то есть половина из которых будет распределено на социально значимые категории рыболов, угу. это коренные малочисленные народы, рыбаки-любители, ну и максимум ограничений для промышленного рыболовства промышленниками будет осуществляться только на очень небольшой акватории, приустевой участок Амура. Вот, то есть это будет много запретов, связанных с тем, что там выше устья Амгуни нельзя ловить, в Амурском лимане нельзя ловить. В общем, запреты
0: сохраняются, ограничения сохраняются. Да, Все мы... ради того, чтобы рыба потом появилась. Да, безусловно. Сегодня буквально читал сообщение Росрыболовства. Там заявили, что лососевая Путина, начавшаяся 1 июня, превышает показатели. За последние три года рост общероссийского вылова обеспечивает дальний. Восток. Ну, конечно же, за счет Камчатки, Сахалины и Приморья no, в первую очередь. Да,
1: здесь ничего не скажешь. Камчатка, конечно, вот в этот период потепления, я имею в виду потепление, все знают этот процесс, что мы сейчас находимся в периоде глобального потепления, северная часть Тихого океана очень хорошо прогревается последние 15-20 лет, Поэтому и вот эти холодно относительно холоднолюбивые виды, не то, что они ушли на север, неправильно говорит, да, рыба ушла там на Камчатку, uh -huh. на Чукотку, в Магадан, в наш Ахоск тоже справедливость ради, просто условия воспроизводства там на севере, она, они гораздо лучше, чем, гораздо лучше, чем на юге, да, и здесь вот и юг Сахалина, и наш Амур, и Приморье, они имеют не очень хорошие условия для воспроизводства. Но надо, надо сказать, э, статистика упрямая вещь, и если сравнивать, есть, есть такое сравнение, аналогичность период прошлого года угу. и нужно сказать по аналогичному периоду прошлого года а по горбуше через два года мы практически по всем видам идем с плюсом то есть с небольшим но плюсом даже вот охотское море а везде идем плюсом относительно прошлого года чуть-чуть отстаем по нерке, но нерка у нас не такой угу. вид, который делает по году путины. Ну, а в советской гавани так там вообще идем с плюсом чуть ли не тысячу процентов. То есть, если в прошлом году у нас там было добыто всего 50 тонн, то в этом году 500. Это, скажем, хороший результат. Ну это все результат вот этих ограничительных мер. Безусловно, вот иногда природа дает вот такие сверхурожайные поколения, да, угу, вот угу. что-то сложилось Сложилось в природе такое, что и икра хорошо перезимовала, и молодь себя прекрасно чувствовала, никаких заболеваний не было, и хищники ее не
0: поели, и в море она хорошо нагулялась. Ну вот будем надеяться, что раз ауха… Сом Солдатова, Желтащок, настолько они хорошо себя чувствуют, что их исключили из «Красной книги», что и лосось достигнет тех кондиций, численности, то и тех масштабов, что не будут нужны никакие ограничения и запреты. Да? Ну, у нас в этом сомнения нет, есть только нам поможет время
1: и упорство, так скажем.
0: Сегодня мы говорили о белорыбице. А красно-рыбицы, напротив меня у микрофона был руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис Владимирович Кацук. Денис Владимирович, спасибо, что пришли, интересно рассказали. Всего доброго, хороших уловов. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на всех подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.